0: Akas i Judarike. Da Akas var blitt konge, stod Jesaja og de som var med ham overfor de frykteligste forhold som noen gang hadde eksistert i Judarike. Mange som før hade stått imot den forførende innflytelsen fra avgudstyrkelsen, ble nå overtalt til å ta del i tilbedelsen av hedenske guder. Fyrstene i Israel sviktet. Falske profeter stod frem og førte folk i vill. Selv noen av pressene underviste mot betaling. De som ledet an i frafallet opprettholdt likevel gudstjenestens former og gjorde krav på å tilhøre guds folk. Ondskapen blir avslørt. Mika, som profeterte i disse vanskelige tider, sa at syndene i Sion fortsatte med å bygge, Sion med blod og Jerusalem med urett samtidig med at de støttet seg til Herren og spottet Gud ved å si «Er ikke Herren midt iblant oss? Det hender ikke oss noe vondt». Jesaja var beslutsom i sin fordømmelse av disse onde tilstander. «Lytt til Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger. Hør på vår Guds lov, du god folk? Hva skal jeg med alle slaktoffrene som dere bærer fram?» sier Herren. «Når dere kommer fram for mitt åstyn, hvem krever da av dere at dere tråkker ned mine tempelgårer. Det inspirerte ordet sier, «De ugudeliges offer er en styggedom, især hvis de har ondt i sinne når de bærer det frem. Herrens blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Gud vender seg ikke bort fra synderen, fordi han er uvillig til å tilgi. Men de synderen ikke vil ta imot Guds rike nåde, kan han ikke utfri ham. Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døft så han ikke kan høre. Nej, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Dere synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Salomo hade skrevet. Ved deg, du land som har ett barn til konge. Nettopp dette var tilfelle med judariket. På grund av stadig overtredelse var dets konge blitt som barn. Jesaja gjorde folket oppmerksom på deres svake posisjon bland de øvre nasjoner, og påviste at det skyldtes ugudelighet blant lederne. Se, Herren allers Gud, tar bort fra Jerusalem og juda hver stav de støtter seg till? Hver støtte av brød og hver støtte av vann, både kriger og stridsman, dommer, profet, spåmann og eldste, femtimannsfører og aktet stormann, rådgiver, trollman og kyndige åndmaner. Så gir jeg dem gutter til styresmenn, vilstyringer skal rå over dem. Ja, Jerusalem snubler og juda faller, for i ord og gjerning står de Herren imot. Profeten fortsatte, «Dine ledere fører dig vil, gjør veien du går på til vilsti.» Dette ble bokstavlig oppfylt under Akas regering for det står om han at han Israels israelskongenes fotspor og laget til med støpte bilder for balgudene. Han tente offerill i Hinnomdalen og lot sine sønner gå gjennom illen. En avskylig skikk som han overtok etter de folkeslag Herren hadde drevet ut av landet for israelittene. Dette var en ytterst farefull tid for det utvalgte folket. Om noen ganske få år ville de ti stammene i Israel bli spredt blant hedningene. Også for judariket var fremtiden mørk. De gode kreftene var i rask tilbakegang, mens de onde kreftene dominerte. Da profeten Mika så hvordan det stod til, måtte han utbryte. «Det finns ingen fromme mer i landet, ingen rettsindige bland folk. Den beste av dem er som et klungerkjær, den ærligste verre enn en tornehekk. Hadde ikke Herren allherrs Gud latt noen av oss slippe unna, sa Jesaja, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra.» Gjennom alle tider har Gud vist stor tålmod med dem som har gjort opprør mot ham, og inntrengende oppfordret dem til å avstå fra det onde og komme tilbake til ham. Dette gjør han av hensyn til de oppriktige, og på grunn av sin store kjærlighet til dem som gjør det gale. Han har lært overtrederne rettferdighetens vei ved har la sine utvalgte tjenere gi den bud på bud, krav på krav, lit här og lit där. Profeten appellerer til folket. Slik var det også i Akas regjeringstid. Gang etter gang innbød Gud det vilfarne Israel til å fornye sin troskapspakt med han. Milt og vennlig lød profetens innbydelser til folket, og når de sto foran folket og inntrengende oppfordret til å angre og vende om, var deres ord frukt til Guds ære. Gjennom Mika kom denne sterke oppfordring. Hør hva Herren sier. Reis deg, før din sak for fjellene. La haugene høre din røst. Hør Herrens klagemål, dere fjell. Lytt nå jordens faste grunnvoller. For Herren har sak med sitt folk. Han går i rette med Israel. Mitt folk, hva har jeg gjort deg? Hva har jeg trettet deg med? Gi meg svar. Jeg førte dig opp fra Egypt og løste dig ut av trellehuset. Jeg satte Moses, Aaron og Miriam til å føre deg. Mitt folk, kom i hu hvilke planer han hadde. Balak, kongen i Moab, og husk det svaret han fikk av Biliam, Beors sønn, på veien fra Shittim til Gilgal, slik at du kan skjønne Herrens frelsestgjerninger. Den Gud vi tjener er langmodig. Herrens miskunn er ikke forbi. I hele nådetiden kaller hans ond på menneskene for å få dem til å ta imot livets gave. Så sant jeg lever, sier Herren Gud. Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Venn om, venn om fra det onde livet det fører. Hvorfor vil dere dø, israelitter? Det er satans taktikk og få menneskene til å synde, og etterlate dem hjelpeløse og uten håp, så de ikke engang tør be om tilgivelse. Men innbydelsen lyder til menneskene om å søke vern hos Gud og slutte fred med ham. Kristus kan hjelpe i en vær situasjon og gi oss all den oppmuntring vi trenger. Under frafallet i Juda og Israel var det mange som spurte, «Hva skall jeg ha med når jeg trer frem for Herren og bøyer mig for Gud i det høye? Skal jeg komme till ham med brennoffer, være frem års gamle kalver? Bryr Herren sig om tusener av værer, ti tusener av oljebækker?» Svaret er enkelt och positivt. «Menneske, Herren har jo sagt dig vad godhet er og vad han krever av dig? At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet, vandra utmykt med din gud. Da profeten understrekat betydningen av praktisk gudsfrukt, gentog han bare det rådet som Israel hade fått fler 100 år tidigare. För de dro in i löftets land sa Herren till dem genom Moses: "O nå Israel, var kräver Herren din gud av dig? att du ska frukta Herren din Gud så du går på alla hans vägar och älskar och tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och att du skall hålla Herren spud och forskrifter som jag ger i dag, för att det kan gå dig väl. Från släkt till släkt gentog Herrens profeter disse förmaningar med tanke på dem som sto i fara för att komme in i formalistiske vaner och glömma och vise barmhärtighet. Da en lovlærd henvendte sig til Kristus og spurte «Mester, hvilket bud er det største i loven?» svarte han. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som dig selv.» På disse to bud hviler hele loven og profetene. Disse tydelige utsagn som profetene og mesteren selv har gitt, bør vi oppfatte som Guds røst til et hvert menneske. Vi bør ikke gå glipp av noen anledning til å vise barmhjertighet, vennlig omtanke og kristlig høflighet mot dem som er nedtrykt og bærer tunge byrder. Om vi ikke kan gjøre annet, kan vi oppmuntre og gi håp til dem som ikke kjenner Gud. Och som vi lettest kan nå, vi att visa sympati och kärlighet. Det finnes stora och rike löften till dem som benytter en värd möjlighet till att förmedla glädje och välstginnelse till andra. När du deler ditt bröd med den som sulter och mätter den som lider nöd, da ska lys renne for dig i mörke och natten skal bli som höylyst dag. Herren skal alltid lede dig och mätta dig i det törre land. Han skal gi nye krefter, så du blir lik en vannerik hage, ja, som et kildevel der vannet aldri svikter. Syndens forbannelse Akas fortsatte med å dyrke avguder til tross for profetenes alvorlige formaninger, og resultatet var ikke til å unngå. Derfor er Herrens harme kommet over Juda og Jerusalem. Han har overgitt folket til rättsel, ødeleggelse og spott. Riket forfalt i rask tempo, og det tok ikke lang tid før dets existens ble truet av fiendeherrer. På den tiden gjorde arameerkongen Resin og israelskongen Pekka, sønn av Remalia, en herferd mot Jerusalem. De omringet Akas. Vis Akas och landets övrige ledare hade tjänat Herren på en lojal måte, ville de ikke ha haft grund till att frykte en så unaturlig allians som den de här stod överfor. Men på grund av stadiga överskridelser hade de ikke längre någon styrke. Kongen blev grepet av en obeskrivlig rättsel för att Gud i sin vrede skulle straffa han på grund av hans synder. Och då skalv både han och folket like som trærne i skogen skjelver for vinden. I denne krisesituasjonen kom Herrens ord til Jesaja med pålegg om å oppsøke den engstelige kongen og si «Ta deg i vare og hold deg i ro, for aramerene har lagt onde planer mot deg, sammen med Efraim og Remalias sønn. De sier «La oss dra mot juda og sette skrekk i folket, legge landet under oss og gjøre Tabels sønn til konge der». Men så sier Herren Gud, det skal ikke vare ved. Profeten sa at både Israels rike og aramerne snart ville gå til grunne. Vill dere ikke tro, skal dere ikke bestå, sa han. Det ville ha tjent judarike best hvis Akas hadde oppfattet dette som et budskap fra himmelen. Men han valgte å stole på fysisk makt og ba hedningene om hjelp. I sin fortvilelse sendte han dette bud til asyrerkongen Tiglat Pileser. «Jeg er din tjener og din sønn. Kom og berg meg fra Aramerekongen og Israels kongen som har gått til strid mot meg.» I tillegg sendte han en kostbar gave fra sitt skattkammer og fra tempelet. Kong Akas fikk den hjelpen han hadde bedt om, og ble også reddet i første omgang, men prisen var høy for judariket. Den summen som kongen tilbød vakte begjærlighet i Assyria, og det varte ikke lenge før dette forederiske folket truet med å oversvømme og tilintetgjøre judariket. Akas og hans ulykkelige underskjotter ble plaget av frykt for å falle i hendene på de grus grusomme Assyrerne. Herren ville ydmykke juda fordi folket fortsatte i synd. Selv om disse ulykkene var en straff, angret Akas ikke, men fortsatt å være troløs mot Herren og han offret til gudene i Damaskus. Siden mer kongenes skuder har hjulpet dem, sa han, vil jeg offre til dem for at de skal hjelpe mig. Mot slutten av sin regeringstid sørget den frafallende kongen for at dørene til Herrens hus ble lukket. Det ble slutt på tempeltjenesten. Ilden brant ikke lenger i lysestakene foran alteret. Det ble heller ikke båret frem offringer for folkets synder. Ingen duft av røkelse steg opp i forbindelse med morgen- og kveldsoffere. Innbyggerne i den gudløse byen forlot foregående omkring Guds hus, låste dørene og dristet seg til å bygge altere for hedenske guder ved et hvert gategjørne i Jerusalem. Det så ut som hedenskapet hade seiret, og mørkets makter hade nesten fått overhånd. Men enda var det noen tilbake i juda som fortsatt var tro mot Herren, og som var fast bestemt på ikke å la seg forlede til å dyrke avguder. Det var disse som Jesaja, Mika och deres medarbeidere satte sitt håp til når de så på allt som var ødelagt i de siste år av Akas regjeringstid. Helligdommen var stengt, men de trofaste fikk denne forsikring. Gud er med oss. Herren, allherrs Gud, ham skal dere hålle hellig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere sjelve for. Han skal være en helligdom.